0: Ik ben zelf bioloog van oorsprong. En ik ben ook gelovige. En ik ben ook zeg maar gelovig geworden. Toen ik 18 was of zo. Dus ik wil niet. Zeg maar, aan de ene kant gelovig zijn en aan de andere kant bioloog. Het moet voor mij wel samengaan. Dus voor mij in mijn jeugd was deze vraag eigenlijk heel erg belangrijk. Voor mijn persoonlijke geloofsontwikkeling. Kan ik volledig bioloog zijn en volledig wetenschapper? In ons digitale tijdperk is het moeilijk voor jonge mensen. Om op raffijnen te letten. De type vragen en moeilijkheden waarmee ze worstelen. Ze vergeten de sterren ook snel. Het inspiratieputten uit idealen. Jongeren hebben nu meer dan ooit onderwijzers nodig. Die hen helpen de realiteit te omarmen en levensvragen persoonlijk te beantwoorden. Welkom bij Canyons and Stars.
1: Jezus en de wetenschap. Gaan die we twee samen? Welkom bij een nieuwe podcast van Mens Zijn Anno Nu, waar we tijdloze wijsheid laten schijnen over actuele vragen van jongeren. Het is een initiatief van stichting Canyons Stars en ik welkom weer Daan. Teun, hallo. En David. Ja, weer Deun. He? Dag David. Goed, goed, goed. Fijn dat jullie er zijn. Zelfde. Daan. Ja.
0: Jezus en wetenschap. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Ja, gekke vraag. Ja, hè? ja, want mensen hebben het vaak over geloof en wetenschap. Ja. En dat is een Precies. vraag die voor mij... Ik ben zelf bioloog van oorsprong. En ik ben ook gelovige en ik ben ook zeg maar, gelovig geworden toen ik 18 was of zo. Oh, okay. En ik merkte heel erg van ja, ik, ik vind biologie heel erg interessant. Mm -hmm. Ik begon geloof interessant te vinden door een aantal dingen die ik meemaakte, door mensen die ik te ontmoette. Eh, doordat ik een aantal voordelen die ik had, die werden een soort van weggewerkt. En ik had zoiets van ja, ik wil me er wat meer in verdiepen. Maar ik had ook zoiets van, ik wil niet hypocriet zijn. Dus ik wil niet een soort van twee gespleten werelden leven. Dus ik wil niet, zeg maar, aan de ene kant gelovig zijn en aan de andere kant bioloog. Het moet voor mij wel samen gaan. Dus voor mij in mijn jeugd was deze vraag eigenlijk heel erg belangrijk voor mijn persoonlijke geloofsontwikkeling. Kan ik volledig bioloog zijn en volledig wetenschapper? Nou, daar is toen een interessant antwoord op gekomen van eigenlijk het huis waar ik nu nog woon. Dus mensen zeiden tegen mij van, nou Daan, laat ons je uitleggen wat het geloof is. Dan kan je wel zelf wel zien. ...of het samengaat met de wetenschap. Dat vind ik altijd wel een mooi antwoord, moet ik ja. zeggen. Maar laatst las ik een preek van Cantalamessa. Dat is eigenlijk de, de huisprediker van de paus. Die had op Goede Vrijdag een preek... ...waarin hij zei van ja, in dat hele gesprek over geloof en wetenschap... ...wordt eigenlijk de naam van Jezus nooit genoemd. Nee. En dat, ja, dat vond ik wel verrassend, hè, ...want ik ben dus heel lang al bezig met die vraag... ...maar die had ik eigenlijk nog nooit zo gehoord. Dus ik dacht van nou, dat is misschien wel leuk om daar een keer over na te denken. Ook omdat ik toch denk... ...misschien zijn niet heel veel mensen ermee bezig... ...misschien juist ook de mensen die die gelovig zijn en daar, of een beetje zoekend zijn in het geloof, gaat dat samen, zoals ik. Maar ja, ik denk dat het juist voor die mensen een relevante vraag is. En misschien ook voor andere mensen die er gewoon vanuit gaan dat het sowieso niet samen gaat. Ja. Want ja, dat is toch wel het beeld wat ik denk dat vaak heerst. Dus ja, ik denk dat het leuk is om daarover te hebben met elkaar. Ja,
1: dat denk ik ook. En als ik dan even naar David kijk, herken jij dit dilemma tussen geloof en wetenschap of Jezus en de wetenschap?
2: Eigenlijk niet.
1: <laughs> nou, zo. einde ja. je wel kijken.
2: Sorry. Ja, zelf heb ik het nooit zo ervaren. Ik heb nooit het gevoel gehad dat het botst met elkaar of elkaar tegengaat. Dat doet me ook denken aan een natuurkundeleraar leraar van mij die moslim was. Die ook uitlegde dat hij het ook nooit zo ervaarde. Maar wat ik wel altijd krijg is, omdat ik een universitaire opleiding doe, is als je dan mensen vertelt die zelf ongelovig zijn... dat jij wel katholiek bent, dat zij er dan raar van opkijken of zo. Zoiets. Alleen net als Daan heb ik ook nooit het over wetenschap... en de naam van Jezus samen gehad. Dus zie ik er wel naar uit om hier toch verder over te praten... en naar jullie te luisteren.
0: Nou, hartstikke goed. Daan. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb het dus een beetje nagedacht over dat thema van Jezus en wetenschap. En ik moet zeggen... Ja, er is eigenlijk één kernthema wat je eigenlijk dan over moet hebben. En de grote vraag, zeg maar geloof en wetenschap, is altijd geloof en evolutie. Hè? Dat is de typische vraag. Er is altijd veel in de media en over de botsing en zo. Ik weet nog ja. dat in het Darwinjaar, waren er mensen die zeiden van ja, je kiest God of evolutie. Het ja, is vanuit het gelovige kamp. Ja. En dan vanuit de, de wetenschappelijke kamp, dan mensen die hadden een actie terug naar je maker. De folder die die mensen hadden verspreid, die gingen ze terugsturen naar Earth. Dus ja, die botsing, daar, daar, daar zit wel wat in. Ja. Maar ik denk dat het ook goed is om bij stil te staan... dat er eigenlijk iets heel fundamenteels is... wat de wetenschap überhaupt mogelijk maakt. En dit is een beetje een, misschien een ingewikkeld punt... dus ik hoop dat ik het goed kan uitleggen... en vraag me als het niet duidelijk is. Maar we kunnen alleen maar wetenschap doen... omdat op een of andere manier... de gedachte die wij in ons hoofd hebben... de redelijkheid zeg maar die in ons hoofd zit, ons verstand... dat die op een of andere manier ook terugkomt in de wereld om ons heen. Als hetgene wat in ons verstand zit... Ja. Als dat helemaal niet gereflecteerd wordt in de wereld... dan kunnen we er ook niet nadenken over de wereld. Dus er is iets redelijks in de wereld om ons heen. Nou, we noemen dat bijvoorbeeld natuurwetten. Of we noemen dat natuurconstanten. Of... Ja. Maar ja, er zijn bepaalde patronen... die wij als mensen kunnen begrijpen. Dus met onze redelijkheid kunnen begrijpen. Die ook, in de, ook echt in de natuur zitten. Dus er zit een bepaalde redelijkheid in de wereld om ons heen. Oké. Okay. Nou, het interessante is dat... Vaak als mensen nadenken over geloof en over schepping, dan wordt er nagedacht over het boek Genesis. Dat is het eerste boek van de Bijbel, wat ook al bij de joden er was en bij de christenen is dat er ook. En daarin wordt gesproken bijvoorbeeld over dat God verschillende dieren schept en planten schept... ...en de aarde schept en de zeeën schept en het licht schept en allerlei ja. dingen schept. En dat wordt vaak een beetje gezien als een frictie met de evolutietheorie. Nou, daar kan je heel veel dingen over zeggen, dat ga ik nu even niet doen. Dat kunnen we misschien voor een andere keer bewaren als mensen daar interesse in hebben. Wat ik nu even wil zeggen is dat er in het evangelie ook een scheppingsverhaal is. En dat is minder bekend, maar dat is, het is ook wat meer poëtisch. Al is Genesis ook wel poëtisch, maar... En in de ja,
1: evangelie, dan bedoel je dus het Nieuwe Testament, waar het leven van, uh, het leven van ja, Jezus dankjewel, wordt uh,
0: beschreven. Dank je wel voor het uh, uitleggen. Het zijn de vier boeken van het Nieuwe Testament, die dus de christenen zeg maar, hebben toegevoegd aan de Bijbel, waarin het leven van Jezus wordt beschreven. En eentje daarvan is het evangelie van Johannes. En in het evangelie van Johannes, dat is eigenlijk het laatste evangelie... die ook wat later is geschreven, aan het einde van het leven van Johannes. Dus hij had al een hele leven erop gereflecteerd, zeg maar. Johannes was de jongste apostel bij Jezus. En die werd al vrij oud. Dus aan het einde van zijn leven, in de negentig was hij zo, geloof ik. Begon hij dat op te schrijven. En hij begint met een hele mooi stuk over... in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Nou... Dat stuk is eigenlijk een scheppingsverhaal. Hè? Want staat in het begin was het woord. En dat woord heeft heel veel verschillende betekenissen. Dat woord woord. In het Grieks is dat woord logos. En logos betekent inderdaad woord. Maar logos betekent ook redelijkheid. Dus er staat ook in het begin was er redelijkheid. En de redelijkheid was bij God. En de redelijkheid was God. En de christelijke traditie heeft daarin gezien dat die redelijkheid heeft ze ook altijd vereenzelfdigd met Jezus Christus. Oftewel... zou je dat nog een keer zeggen? Dat die redelijkheid, ja? dat woord, die wordt ook geïdentificeerd met Jezus Christus. Hm. Dus in het begin was Jezus Christus die ook de redelijkheid was. En die was bij God en die was God. Ja. Dus in zekere zin zeggen christenen, Jezus zelf heeft een soort van kosmische betekenis, betekenis voor het hele universum, en die is eigenlijk ook de redelijkheid achter het universum. En die redelijkheid maakt het dus mogelijk dat wij überhaupt wetenschap kunnen doen. Nou, ik weet niet of dat heel ingewikkeld is, maar ik vind het wel heel erg mooi. Ik kijk even naar jou, David. Als jij dit hoort, Jezus laat de
1: redelijkheid zien. Wat denk jij aan?
2: Ik denk een beetje aan ja, dat in sommige situaties misschien heel duidelijk is in wetenschap. Bijvoorbeeld, Daan had het in het begin ook over natuurwetten. Mm -hmm, ja. Zwaartekracht bijvoorbeeld, kan heel duidelijk zijn. Ik ja. bedoel, uh, we kunnen nu iets hier laten vallen en dat valt en boom, zwaartekracht, super duidelijk. Ja. Maar je kan ook bijvoorbeeld het hebben over kwantumfysica. Super onduidelijk als je het mij vraagt. <laughs> uh, <laughs> ja. Maar ja, en dat is dan ook redelijkheid, ja. als je het zo ziet. Maar het is dus niet super zwart-wit.
1: Nee, oké. Okay. Ja, precies. Het is misschien wel redelijk... maar niet dat wij dat gelijk allemaal
0: bevatten. Ja, 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 okay. ja, ja, inderdaad. En ik vind het een heel belangrijk punt, David. Want dat is een mooie brug, denk ik, ook naar misschien een volgend punt... wat we zouden kunnen bespreken. En dat is namelijk dat juist de wetenschap is opgekomen... in een christelijke context, denk ik, in de middeleeuwen. Is dat langzaam maar zeker ontwikkeld. En... Daarin zie je dus dat Jezus heeft echt de redelijkheid naar ons geopenbaard. Dus je zegt zo, nou, soms is het heel duidelijk, maar andere keer is het wat minder duidelijk. En ik denk dat voor nu is het voor ons denk ik super duidelijk dat de wetenschap de moeite waard is. Want ja, we hebben allemaal, we zitten hier te luisteren naar een podcast. En misschien kijk je dat op de computer of je kijkt op je smartphone. En het is gewoon super duidelijk dat de wetenschap ons heel veel heeft gebracht. Ja. Dus niemand gaat ontkennen dat de wereld niet. Ja, er we zijn wel mensen die het proberen, maar het is moeilijk om te ontkennen dat, dat er redelijkheid is in de wereld. Want we hebben nou eenmaal het zover gebracht hiermee. Maar als je nog niet de podcast hebt, en als je nog niet de computers hebt en als je nog niet de camera zet, en weet ik van wat... Ja, dan te denken dat dat allemaal dus kan, dat we, dat we vooruit kunnen gaan... Dat is heel lang helemaal niet zo duidelijk geweest. En juist omdat we de, de afgelopen paar honderd jaar hebben ontdekt en daar mee aan de gang zijn gegaan... Hebben we gemerkt dat we zover hebben kunnen komen... En ik denk dat die christelijke context daarin belangrijk is geweest. Dat Jezus ons die redelijkheid heeft geopenbaard. En daardoor dat we er ook mee aan de slag zijn gegaan. Oké. Okay.
2: David, wil jij er wat op zeggen? Um, ja, deze is moeilijk.
0: Maar ik, ik bedoel, ik zeg dit nu, maar ik denk dat er wel mensen zijn die weer vragen bij hebben.
2: Ja, nee, ik, ik bedoel...
0: Bijvoorbeeld de middeleeuwen. Hoe ja. kijken mensen meestal naar de middeleeuwen?
2: Ja, ja, ik vind het moeilijk omdat... Het is wel logisch dat mensen... Zelfs toen al wetenschap en God of Jezus samen zagen. Alleen, zoals daar net zegt, hoe kijken mensen naar de middeleeuwen? Ik bedoel, als ik nu snel denk aan de middeleeuwen, denk aan heksen en... En zulke dingen dat mensen nog daarop focusten en, en ook hoe anders de wereld was. Dus natuurlijk, wetenschap is ook ooit ergens begonnen. Ja. Maar het is toch wel ook moeilijk om het toch samen te voegen ook in die tijd. Ja, ja precies.
0: Kijk, er leeft denk ik in onze uh, academische wereld ook, in onze wereld een algemeen verhaal. En dat is dat de wetenschap is begonnen bij de wetenschappelijke revolutie na de middeleeuwen. De middeleeuwen was een donkere tijd. De donkere middeleeuwen, daar waren heel veel... inderdaad heksen, er waren plagen. De mensen waren achterlijk. En toen kwam de revolutie en toen ging het allemaal beter. Dat is ongeveer volgens mij het verhaal. Maar is dat ook echt zo dan? Maar is dat ook echt zo? Want dat is wel een goede vraag. Ja. En ik, ik heb daar een, een heel mooi boek over gelezen... wat ik jullie heel van harte kan aanraden. Dat heet Gods Filosofen van James Hannon. En in dat boek legt hij uit... dat dat verhaal eigenlijk niet zo opgaat. Want... Oké, okay, goed, er waren inderdaad... Er gingen dingen mis in de middeleeuwen. Daar kunnen we het over eens zijn. Maar er gingen ook best wel dingen goed. Er staan nu nog steeds ontzettend mooie kathedralen bijvoorbeeld. Die zijn gebouwd in de middeleeuwen. Ja, dus die ja. mensen waren ook niet helemaal achterlijk. Als je de Notre Dame kan bouwen in Parijs... Nou, dan kan je toch wel wat. Die bent helemaal gek, laten we zo zeggen. Maar wat James Hannum eigenlijk heel erg duidelijk maakt... is dat de middeleeuwen op vier manieren... de wetenschap hebben voorbereid. Eentje bijvoorbeeld door instituties. Dat wil zeggen bijvoorbeeld door universiteiten. Ook bijvoorbeeld ziekenhuizen die zijn opgekomen in de middeleeuwen. En die zijn ook echt gesteund door de kerk en door de staat in die tijd. En dan kan je bijvoorbeeld zien, de Universiteit van Salamanca, een van de eerste universiteiten, die is gewoon recht tegenover de kathedraal. Want dat waren gewoon de mensen van de kerk die bezig waren met het nadenken over de grote vragen van het leven. En die gingen daar een universiteit van beginnen. Dus zo zijn alle universiteiten begonnen. De kerk heeft dat echt gestimuleerd ook. De paus heeft overigens ook allerlei buls uitgevaardigd die... ...die de studenten beschermde tegen de lokale machthebbers... ...die een beetje uitgingen buiten en zo. Maar goed, er is veel over te zeggen. Ja. Maar dat is één ding, dus de instituties. Okay. Een tweede ding is... Nou, ...er is gewoon technologische vooruitgang geweest... tijdens de middeleeuwen. Bijvoorbeeld, in Venetië waren mensen heel goed... ...in het slijpen van lenzen voor brillen. Nou, uit Venetië kwam toevallig ook de middeleeuwen Ja. En die heeft daar een telescoop van gemaakt. Dat is ook trouwens nog wel een leuk verhaal. Hij is ook daar professor door geworden. Want hij ging naar de prins... En dan zei hij zei, kijk, ik heb een telescoop. Hier kan je de vijandige schepen twee uur eerder mee aankomen. Ja. En die prins die zei: Oh, geweldig. Galileo, ik maak je professor. Dat is echt zo gebeurd. Ha. Maar goed, ja. hij ging er natuurlijk ook de maan mee bekijken en zo. Dus, en dat, daar is hij uh, ook beroemd mee geworden. Dat hij heeft natuurlijk ook zijn conflicten opgeleverd. Dat was, Trouwens, een van de weinige voorbeelden van waar het echt mis is gegaan tussen geloof en wetenschap, dat is het geval van Galileo. En dat is dan ook altijd het enige geval wat altijd wordt aangehaald. Ja. En waarom? Ja, omdat er gewoon ook niet heel veel andere voorbeelden zijn dan dat. En, ja. maar, en overigens heeft de kerk hiervoor zijn excuses aangeboden. Dat ging niet helemaal goed. Galileo was een zeer gelovig persoon overigens. Uh, maar ja, hij is niet helemaal goed behandeld door de kerk. Dat is waar. Ja. Uh, hij is overigens niet verbrand. Hij heeft wel huisarrest gehad en zijn boeken zijn verboden. En dat was uh, niet helemaal terecht. Maar goed, in ieder geval, er was technologische vooruitgang. Ook ja. bijvoorbeeld kompas, om te navigeren voor schepen is uitgevonden. Nou, nog allerlei andere dingen. Ja. Dus er was technologische vooruitgang in de middeleeuwen. Er was ook theoretische vooruitgang. Er waren bijvoorbeeld mensen als de Oxford Calculators, de Universiteit van Oxford is er opgekomen. Die hebben het denken over de natuur en de wiskunde samengebracht. Dus dat is ook één nou, voorbeeld van dat later heel erg belangrijk werd bijvoorbeeld voor de natuurkunde. Dat is al in de middeleeuwen begonnen. En een laatste punt, en niet het meest onbelangrijke, is wat we eerder zagen. Is dat ook religieus was er een motivatie voor mensen om de natuur te gaan bestuderen. Bijvoorbeeld Isaac Newton... bekende natuurkundige... heeft het grootste deel van zijn werk... geschreven over theologie. Over nadenken over God. Ja. En het stukje... wat hij schreef over natuurkunde, wat zo belangrijk is geworden... Ja, dat schreef hij ook vanuit de motivatie... om de schepping van God beter te kunnen kennen. Dat zegt hij gewoon expliciet zo. Dus hierin zie je heel duidelijk... dat ook voor heel veel wetenschappers... was er gewoon een motivatie vanuit de religie... om te gaan werken... aan de wetenschap. Dus op institutioneel vlak, op technologisch vlak, op intellectueel vlak, maar ook op metafysisch vlak, op motivatievlak, op religieus vlak. Op al deze vlakken hebben de middeleeuwen hebben de wetenschap voorbereid. En dat staat dus heel mooi uitgelegd in het boek van, van James Hannon. Dat is echt de moeite waard.
1: Ja, nou ja, mooi om te horen. En ook best wel nieuwe informatie. Sommige dingen, tenminste voor mij wel. Ik weet niet of het voor jou ook al bekend was.
2: Ja, ja ook redelijk nieuw voor ja. mij eigenlijk wel. Vooral het laatste wat Daan zei over dat... Laatste motivatiepunt over dat hoe meneer Newton toch wel een grote van zijn motivatie ook theologisch was. Mm -hmm. Maar hoe ik dat ja. zo hoor klinkt best logisch of zo voor mij. Veel inspiratiebronnen als je kijkt naar atleten of naar muzikanten. Hoe zij ook God zien als een grote motivatiebron. Ja. En hoe zij altijd God bedanken. Het is eigenlijk best wel logisch dat wetenschappers dat ook doen... als je het zo bekijkt. Dus daarom verbaast het me niet.
1: Nee, okay, het verbaast avond dus niet helemaal. En dat is echt
0: best logisch ook. Uh, is... ja.
2: Nou ja, en God is dus ook best
0: logisch. <laughs> dat is eigenlijk <laughs> ja. de samenvatting van deze podcast. Maar, uh, maar ja, ik hoop dat ik dus iets van een link heb kunnen leggen... tussen Jezus, die, die zeg maar een bepaalde redelijkheid ook voorstaat... en dus ook mensen motiveert vanuit de religie om wetenschap te gaan doen... En dus ook een cultuur heeft geschapen waarin wetenschap ontwikkelen mogelijk werd. Wat later ook is doorgezet en natuurlijk niet alleen maar door gelovige mensen wordt gedragen. Dat is ook wel duidelijk. Je hoeft niet per se gelovig te zijn om wetenschapper te zijn. Maar ik denk wel dat die religieuze context heel erg belangrijk is. En ook dat je nu zeg maar, tegenwoordig heb je meer postmoderne stromingen die zeggen van nou, alle waarheid is contextueel, jij hebt jouw waarheid, ik mijn waarheid. Als je zo denkt, dan ga je geen wetenschap ontwikkelen. Nee. Dus, als het er is, ja, dan, oké, okay, dan ga je ermee door. Maar als dat de context is van ieder zijn eigen waarheid, ja, waarom ga je dan naar gemeenschappelijke waarheid op zoek zoals de wetenschap doet? Dus ik denk ook wel dat er, ook juist in het huidige academische klimaat dat juist dat christelijke nadruk op van, we moeten samen ook de waarheid zoeken, dat het heel erg belangrijk is voor ook het voortbestaan van de wetenschap. Ja? Dus. Mooi, dankjewel. En
1: ik, ik denk ook, als je dit uh, vertelt, dat... Dat paar podcasts geleden. Een poosje terug. Ja. <laughs> Toen hadden we het over eh, ook zoeken naar de waarheid. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Wat vanuit de religie vanuit Jezus ook gemotiveerd wordt. En we zoeken ook naar waarheid. En, ja. hè, vanuit de perspectief zien we hem ook als de waarheid. Maar, dus we hebben niet alleen de wetenschap te bedanken voor, voor dit mobieltje. Maar misschien ook de Heerde God voor een uh, mobieltje. Jezus. Halleluja. <laughs> maar in ieder geval, dank je wel voor deze samenvatting dan. Dank. Ja,
0: goed, nou, jullie bedankt. was leuk.
1: Yes, Yes, en dan was het weer de derde aflevering van Mens zijn aan nu. Ik hoop dat jullie genoten hebben, wij in ieder geval wel. En ik wens jullie nog een hele fijne dag. Dit was Canyons and Stars. Je
0: kunt ons vinden op CanyonsAndStars.org. Wil je in contact blijven? Ga naar CanyonsAndStars.org en klik op Doe mee. Of abonneer je op de podcast. Want jongeren hebben nu meer dan ooit... Onderwijzers nodig die hen helpen de realiteit te omarmen en levensvragen persoonlijk te beantwoorden. Canyons and Stars.
1: Let's grow together.